0: El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, muy buen día para todos los oyentes de Reto Mujer Music. Yo soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones. Este programa se transmite los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 9 de la noche. Para quienes nos escuchan por primera vez, les cuento un poco los temas del Tratado de las Pociones. Nuestra base central es la aromaterapia, la cual es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia, que es todo, toda la ciencia que utilizan las plantas para la sanación y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una terapia segura, eficaz y muy económica previene enfermedades y nos ayuda a cortar su evolución teniendo siempre en cuenta que no reemplaza la recomendación médica y también hemos integrado en este programa el eneagrama pues como les contaba en el programa pasado los resultados de combinar el autoconocimiento y la aromaterapia han sido extraordinarios ya habíamos hablado sobre el manejo emocional con aromaterapia vimos algunos de los aceites esenciales que nos ayudan con el equilibrio emocional y les conté también cómo empezar a combinar la aromaterapia y el eneagrama. En las redes sociales me estuvieron preguntando cómo podrían saber cuál era su eneatipo, también me preguntaron dónde se pueden conseguir los aceites esenciales de buena calidad y ya les he seguido dando respuesta a las personas que me hicieron la pregunta y de nuevo al final les recordaré mis redes sociales y número de contacto para que me puedan escribir directamente y poderles resolver sus inquietudes. En el tema de hoy tendremos los aceites esenciales para el estrés y la ansiedad. Si bien ya hablamos de emociones, eh, hay dos particularmente que en este momento cobran mucho sentido, que son el estrés y la ansiedad. Veamos un poquito la definición, porque a veces tendemos a confundirla. Entonces, la ansiedad aparece tras una reacción de alerta que se puede asociar con el miedo y la preocupación. Por ejemplo, cuando anticipamos que algo malo va a ocurrir que es precisamente lo que ocurre ahora, ¿cierto? Con esta pandemia todos estamos pensando qué va a ocurrir y estamos más plantados en el futuro, sobre todo en un futuro no muy, no muy claro, no muy prometedor, que sucede en nuestras mentes, pero que le hace creer a nuestro cuerpo que es real. Por otro lado, el estrés es un fenómeno que ocurre cuando la persona no posee o piensa que no posee las habilidades o las capacidades o el tiempo necesario para afrontar una situación concreta. Y volvamos a retomar lo que está pasando ahorita, en este tiempo donde, por ejemplo, los niños están con el estudio en casa y las madres, normalmente pues hablo de las madres porque es el pareto de la situación, pero pueden ser pues las madres, los tutores o quien se está haciendo cargo de ellos, han tenido que asumir el rol de profesores. Y esta es una situación estresante porque ni las mamás son profesoras ni los niños están acostumbrados a que su mamá haga las veces de esa figura de autoridad que en el colegio pues son sus maestros. Entonces esta situación es estresante porque las personas pueden pensar que no van a ser capaces de llevar a cabo la tarea específica que se debe hacer. También es cierto que el estrés y la ansiedad en pequeñas dosis son positivos porque nos ayudan a anticipar peligros y nos ayudan a tener un poco más de adrenalina para cumplir con ciertas tareas pero cuando duran muchísimo tiempo, nos pueden dañar la salud. La mejor forma para evitar el estrés y la ansiedad es adquirir la famosa inteligencia emocional. Y voy a leer acá una definición que me gusta mucho de Daniel Goldman, porque dice que la inteligencia emocional son cinco capacidades básicas. Descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. ¿Qué viene siendo la nueva definición de éxito? Pues la verdad, yo leyendo esto quedo con varios interrogantes porque yo misma que me he dedicado a estudiar esta vaina, bueno, descubrir las emociones y sentimientos propios, claro, me ha ayudado mucho el eneagrama, eh, los puedo reconocer, manejar, a veces puedo, a veces no, crear una motivación propia, a veces puedo, a veces no, y gestionar las relaciones personales, pues digamos que casi siempre puedo. A ver, y si eso es uno pues que ha estado aquí estudiando el asunto, en coaching, en enagrama, no quiero imaginarme qué pasa con toda la gente. Ahora, hay gente que no necesariamente tiene información y gestiona muy bien su inteligencia emocional. Una de ellas, por ejemplo, es mi mamá. Yo creo que mi mamá tiene un excelente manejo y jamás ha estudiado coaching ni esas cosas. Pero entonces, cuando leemos esto, realmente debemos que tener inteligencia emocional pues no es tan sencillo O sea, somos humanos, nos alteramos a veces mucho y fuera de eso si contamos con lo que está pasando en el entorno, todo lo que antes podíamos controlar seguramente ahora nos va a ser mucho más difícil y para no hacer muy largo el cuento del manejo del estrés y la ansiedad, vamos simplemente a una técnica sencilla inhala y exhala cuando lleguen esas situaciones estresantes o cuando me pongo ansioso el secreto es inhalar y exhalar. Esto lo que hace es que pasemos de una, res, una reacción impulsiva a una respuesta adaptativa que nos va a permitir dar un mejor manejo. Y bueno, y aquí es donde entra la aromaterapia a jugar un papel muy, muy importante. Recordemos que el cerebro límbico está muy asociado al olfato y si bien respirar nos va a permitir tener oxígeno en el sistema donde nuestro neocórtex va a pensar mejor vamos a empezar a agregar aceites esenciales la idea es que vamos, no, no esperemos a estar alterados para usarlos sino que vamos a hacerlo de manera preventiva entonces yo empiezo a tener unas ondas cerebrales más equilibradas por el uso continuo de los aceites esenciales acá en la aromaterapia lo importante no es la cantidad sino la frecuencia y es por esta razón que necesitamos Incluirlos en nuestra vida diaria, no esperar a que yo esté ansioso para empezar a usar, no esperar a que yo esté estresado para tomar un aceite esencial, empezar a incluirlos como parte de nuestra rutina, así como nos lavamos los dientes y vamos a poder manejar muchísimo mejor toda esta parte emocional y algún día tal vez tengamos las cinco cositas que dice Daniel Goleman en orden completo. Bueno y les voy a enumerar los aceites más efectivos para estas dos emociones. Ahora sí, papel y lápiz y prometo hablar un poco más despacio. El rey de los aceites. Mi primera opción, el aceite esencial de incienso. Este aceite, además de servirnos para muchas funciones tópicas, como heridas, cortes en la piel, picazón, cicatrices, para, es buenísimo para las arruguitas, entonces la puedo poner en mi crema de noche y hace un efecto maravilloso y también funciona en la regeneración celular por ejemplo para las personas que tienen procesos de quimioterapia funciona muy bien combinado con el aceite esencial de jengibre, canela para subir su sistema inmune este aceite también es buenísimo para la ansiedad lo puedo utilizar aplicando una gota en las sienes o en la nuca y su aroma nos evoca calma y tranquilidad. Incluso este aceite, combinado con el aceite esencial de limón, se utiliza para eh, casos severos de depresiones. La forma en que yo lo uso es poniéndome una gotica a nivel sublingual y me siento bastante equilibrada durante el día. Hay días que de pronto ya se me olvida porque me voy sintiendo mejor, porque el estrés ha bajado, pero realmente uno debería tenerlo como, como el lavado de dientes, lo que les decía ahorita estar siempre siempre porque no solamente te va a ayudar con la atención del momento sino que te va a ayudar a afrontar de, mucho, de una mejor manera algún evento que pueda suceder en el futuro mi opción número 2 es el petit grain o granito francés es un aceite esencial que tiene un aroma muy fresco es floral es muy reconfortante y proporciona beneficios calmantes y relajantes para aliviar el estrés este aceite también se puede consumir ya sea en una gotita de agua por ejemplo hacer un té y echarle unas gotas de petit grain nos ayuda a calmar el sistema nervioso no nos puede faltar la lavanda que es buenísima para los sentimientos de tensión nos ayuda a promover un estado de ánimo positivo puedo diluir una gotita de lavanda en 120 mililitros de agua destilada y usarlo para eh, aromatizar los linos para ponerlo en tu almohada para ponerlo en tu cobija y te va a dar una sensación buenísima a la hora de dormir también puedo agregar unas gotas de lavanda en sal marina hacerme un baño caliente o meter los pies en un, en un pediluvio que esto nos va a ayudar muchísimo con la relajación si los niveles de estrés son muy muy altos les recomiendo el aceite esencial de bergamota es un aceite muy especial para sobre todo para levantar el ánimo ahora con el aceite esencial de bergamota por experiencia les digo que hay que tener cuidado si tu objetivo es bajar un poco de peso porque se utiliza para estimular el apetito cuando los niños no quieren comer bien o cuando hay trastornos de la alimentación tenemos también el clary sage o salvia clarea, que este aceite siempre se ha conocido desde la antigüedad por ser muy popular para para relajar y calmar se puede utilizar también como la lavanda en un atomizador para los linos entonces podría ser muy buena una combinación de Clarice Age y lavanda. Eh, puedo también ponerlo en el difusor eh, después de un día largo. Hay una mezcla muy muy buena que también se utiliza para el insomnio que es Clarice Age, Mejorana, Incienso, eh, que bueno la falta de sueño también hace que nos sintamos muy estresados y que los eventos nos den más duro. Voy a retomar algo acá que es la pirámide del bienestar siempre para cualquier situación ya sea de salud física o emocional debemos tener en cuenta la pirámide de bienestar cuál es esa en primer lugar la alimentación segundo el ejercicio tercero el manejo emocional la reducción de la carga tóxica y con eso podemos tener una muy buena base para evitar tener que llegar hasta el proceso de enfermedad y parte de tener una buena salud emocional es el descanso y el buen sueño muchas veces los eventos no son tan trágicos como parecen pero si yo vengo de una noche en que no dormí bien todo se me va a hacer más pesado, entonces también hay que cuidar muchísimo todo el tema del insomnio para poder tener un buen manejo y un equilibrio emocional el otro aceite recomendado es la manzanilla romana la manzanilla siempre se ha conocido por efectos calmantes miren que cuando uno está nervioso entonces le llevan una agüita de manzanilla es un aroma muy delicioso, muy floral, muy dulce incluso este aceite esencial me parece hermoso porque dependiendo de la variedad es azul es de un azul cobalto muy bonito y nos ayuda cuando estamos de mal humor cierto ya cuando definitivamente el humor se nos fue al piso podemos difundir manzanilla romana entonces vamos a, a calmar esos sentimientos de ira y de irritación también le podemos poner a un té de hierbas una gotita de manzanilla que nos ayuda a calmar el cuerpo y la mente este aceite es muy bueno también para los niños hiperactivos entonces se los puedo poner en el difusor y puede ser por ejemplo una mezclita de manzanilla romana con lavanda y van a tener ellos un buen sueño y ustedes saben que un buen sueño de los niños es un buen sueño de los papás otro de los aceites muy efectivos para el estrés y la tensión es el ylan siempre nos va a promover una perspectiva positiva entonces este, hay unos una, unos collarcitos de aromaterapia que inclusive ya vienen en unos diseños muy bonitos, donde yo podría manejar este aceite esencial. Y de verdad que yo lo he ensayado y van a sentirse todo el día relajados, todo el día de buen ánimo, mirando todo, siempre el lado positivo de las cosas. Entonces sería muy bueno llevarlo en una, en una ánfora o en un collarcito de estos de aromaterapia. También puedo en la noche hacerme un baño con sal marina o sal de Epson para promover la relajación agregándole pues unas gotas de ylan ylan también y lo puedo poner en la parte posterior del cuello para lograr un efecto calmante y este aceite esencial que dije para lo último se llama vetiver es muy efectivo cuando tenemos emociones que nos exaltan y nos ayuda a controlarlas más después de un día difícil lo puedo poner en los cuellos en los pies lo puedo diluir en este aceite de coco fraccionado o algún aceite vegetal para hacer mi masajito en plantas de los pies antes de dormir y me va a ayudar muchísimo a conciliar el sueño puedo también hacer un té y agregarle gotas de vetiver para disfrutar de un sueño bien relajante y bien reparador bueno cada aceite esencial de estos que les acabo de nombrar y bueno hay muchísimos otros nos va a traer beneficios pero a mí me encanta hacer mezclas porque con las mezclas yo puedo tener beneficios a muchos niveles utilizando las propiedades de cada aceite esencial y cuando los junto, como, es como si tuviera más amplio espectro de posibilidades. Tomen nota de esta mezcla que nos sirve para los dolores de cabeza que nos dan cuando estamos muy estresados. Bueno, vamos a hacer una mezcla, eh, por ejemplo, para 10 mililitros, un recipiente de 10 mililitros, preferiblemente el Rolón, porque el Rolón es muy fácil de utilizar en cualquier momento vamos a echarle aceite de coco fraccionado o algún aceite vegetal y le vamos a echar dos gotitas de cada uno de los siguientes aceites esenciales dos gotas de lavanda dos de menta, dos de gaulteria, dos de franquincienso dos de mejorana dos de cilantro parezco en una tienda dos de cilantro <risa> dos de manzanilla albahaca y romero y con esto tenemos una mezcla buenísima para dolores de cabeza tiene, miren que tiene mente de gaulteria que son antiinflamatorios pero además va a tener también un efecto relajante de largo plazo esta otra mezcla que les voy a decir es para cuando me siento muy preocupado, tengo miedo o estoy inquieto ese miedo que produce la ansiedad de que las cosas no vayan a salir bien entonces es un aroma muy suavecito floral que me da sentimientos de paz y nos ayuda a calmar la mente ansiosa esa mezcla es ylan ylan, lavanda de tiber, mejorana, salvia esclarea y hierbabuena. La puedo poner en el difusor o la puedo poner también en un rolón con aceite de coco fraccionado. Porque el anterior que era para las migrañas no se lo sugería en difusor. Porque aquí cuando hay el dolor de cabeza sí es muy bueno eh, atacar el músculo del cuello, toda la musculatura del cuello que se tensiona y es parte de lo que nos produce ese dolor de cabeza. Entonces se recomienda aplicar directamente sobre esos puntos del cuello y la nuca para que los músculos se descansen un poco. Otra mezcla que me gusta mucho es una mezcla que nos da balance, que nos aterriza, que nos hace ver la vida realmente como es y es una mezcla que podemos hacer con eucalipto, frankincienso. puedo ponerle también eh, manzanilla romana y lo puedo usar tanto en el difusor como en un rolón. Otra mezcla calmante puede ser con lavanda, mejorana, manzanilla y lanilán. y lan. le puedo poner por ejemplo sándalo y me ayuda también a estar más calmado y más equilibrado. Bueno hay infinidad de mezclas estas son unas poquitas que, que les recomiendo acá pero la idea también es que ustedes empiecen a hacer sus propios ensayos porque mire van a, van a decir bueno me gusta más cuando el día que le eché una gotica más de lavanda como que me funcionó mejor también tiene mucho que ver el aroma. Por ejemplo, esta mezcla que tiene cilantro, hay personas que no les gusta porque dice que les huele a ensalada, entonces pues no le pongas el cilantro. Tienes suficientes aceites esenciales allí que te van a hacer sentir bien. Y recuerden que esto es a ensayo y verificación. Tú ensayas, ves que te funciona mejor, puedes ajustar las fórmulas porque cada aceite esencial tiene una reacción diferente de acuerdo con la persona y con su temperamento y el momento de vida que esté teniendo en ese momento este era el tema del de manejo del estrés y la ansiedad los aceites recomendados y vamos a hablar entonces ahora de eneagrama y aromaterapia les voy a recordar que es el eneagrama porque seguramente hay personas que nos escuchan por primera vez el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite de una manera objetiva autoconocernos cierto porque lo hacemos sin, sin juzgar, sin juicios, nos observamos con sinceridad. Esto es posible porque es una herramienta que nos muestra las diversas formas de ver el mundo, destacando que ninguna es mejor que otra. Nos sirve para distinguir los diferentes filtros que la gente utiliza para abordar la vida. Tenemos que encontrar el nuestro y luego vamos entendiendo cuál es el de los demás. Nos muestra nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y, um, tampoco depende de opiniones de ningún especialista ni nadie que te venga a decir este es tu neatipo o esta es tu personalidad sino que lo descubres tú mismo y nos muestra nuestros problemas esenciales eh, y también la manera de cómo afrontarlos y cómo salir de allí El eneagrama puede ser una especie de GPS que nos va guiando en ese camino hacia el destino que queremos donde ese destino es una mejor versión de nosotros y es muy chévere, porque voy a utilizar este ejemplo que alguna vez usó Roberto Pérez. Cuando yo voy en el carro, pongo en mi, en mi Waze una, un destino y empiezo por un camino. Si, por ejemplo, yo me desvío del camino y me paso una cuadra, el Waze me va a decir recalculando y me muestra cómo regresar a ese camino central. En ningún momento me va, me va a decir, mira, pero te equivocaste, porque seguiste? ¿Ibas elevado? ¿Ibas conversando? No simplemente me dice recalculando me ayuda nuevamente a encontrar la ruta y esto es el eneagrama muchas veces en la vida nos vamos a perder nos vamos a salir de nuestro centro pero si yo conozco bien ese ese mapa interno si yo sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades con mayor velocidad voy a recobrar mi centro y voy a seguir mi camino hacia la mejor versión ahora también hay veces que me dice no definitivamente o ese no es tu camino <risa> O estás tomando la ruta que no es y también me va a dar una guía. Esto es lo bonito del eneagrama que lo podemos utilizar en cualquier momento de la vida para, para mirar qué camino tomar en una situación determinada. Bueno, y el turno es para nuestro eneatipo 2. El eneatipo 2 es aquel que necesita amor. La carencia de los eneatipos 2 es que no se quieren a sí mismos. Piensan que amarse es un acto egoísta, que lo importante es ser buena persona y tienden a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias ellos creen que cuanto más se ayude a la gente más lo van a querer y que cuando, cuando la gente los quiera más van a ser más felices pero en este proceso se olvidan de sí mismos, se olvidan de sus necesidades se pueden volver dependientes, les cuesta bastante la soledad también debido a su soberbia consideran que ellos saben mejor que los demás lo que necesitan suelen dar consejos, luego le echan a la gente en cara lo que han hecho por ellos y su aprendizaje pasa por transformar su orgullo en humildad atendiendo primero sus propias necesidades emocionales estos eneatipos cuando están en luz realmente son las personas más solidarias y más servidoras que tiene el mundo sería un lugar muy oscuro sin los eneatipos 2 ellos que necesitan mitigar el orgullo, entendiéndolo como que no saben pedir ayuda no se permiten mostrarse vulnerables y que, y que a veces también necesitan parte de la ayuda que ellos dan a veces quieren dominar a los demás pueden generar relaciones muy tóxicas, se pueden volver invasivos, a veces ayudan en exceso y tienen necesidad de reconocimiento, que la gente les alabe por lo bueno que son ¿Cómo logran salir de allí de ese lado, digamos de la sombra de su negatipo e ir hacia la luz? Ellos lo logran cultivando el amor propio, disfrutando la soledad, dejando que los demás asuman su responsabilidad, evitando ayudar en exceso. Algunos de los aceites esenciales que les pueden ayudar son lavanda, porque los va a hacer sentir favorecidos y van a, a eliminar ese sentimiento de abandono. El jazmín, porque el jazmín aumenta la confianza, preciso ese amor propio que ellos necesitan cultivar van a dejar de tener miedo a no ser amados la melisa que es un aceite esencial que favorece el agradecimiento y hace que no que no se sientan resentidos el, el tipo 2 tiende a ser resentido a que mira lo que yo hice por ti y tú por mí no entonces este aceite esencial que además es supremamente relajante les va a ayudar mucho el pachulí creo que, que les iría muy bien este también era del Enea tipo 1 pero el 2 a veces se estresa porque no puede controlar a las personas mientras que el uno no puede controlar las situaciones. Este pachulí que les ayuda a estar en paz, hacer que, que sientan que la paz circula por su ser también les va muy bien. La rosa, la rosa por excelencia será para este neatipo. Yo siempre he asociado el neatipo 2 con el chakra corazón y la rosa es un aceite esencial indicado para este chakra porque nos ayuda a amar, sobre todo a amarnos. El ilan-ilan también les sirve los ayuda a estar más conscientes, el geranio, muy bueno para este neatipo porque les ayuda a, a no estar desconectados de su propio ser, la lima les da calma, la mejorana calma muchísimo la ansiedad que ellos tienen, la palma rosa es el aceite que los ayuda a sentir compasión y a que no se estén sintiendo traicionados porque pueden creer que la gente cuando no hace lo que ellos quieren o no los... Tratan como ellos lo hicieron por ellos, por, por las otras personas, y los están traicionando. El vetiver también les ayuda a ganar confianza. El clavo de olor hace que tengan una mente más abierta, menos preocupada y, y que se les vayan las ganitas de controlar a los demás. El azahar da serenidad interior. Y la bergamota les ayuda a abrir el corazón y dejar que entre la luz. Y este otro, que se me olvidaba, la ravenzara aromática les ayuda a definir bien sus límites y sus fronteras. Ellos también deben aprender a poner muchos límites para que la gente, como son tan queridos y tan buena gente, no se vaya a aprovechar de ellos. Vamos llegando al final ya de este programa. Me encanta haber compartido estos temas con ustedes. Espero que hayan podido tomar notas y si no me escriben. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno en facebook mi esencia vital o pueden escribirme también a mi whatsapp es 306 87 -4899, para hacerme cualquier consulta sobre aromaterapia o grama espero estarlos contagiando de mi pasión con la aromaterapia anímense a usarla para que tengan más armonía bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera y pues también enamórense del grama porque este viaje del autoconocimiento es maravilloso, un poco dolorosito, pero maravilloso, pero ahí tenemos los aceites esenciales que nos ayudan a cruzar ese campo traviesa que es el autoconocimiento, más relajaditos, menos estresados y con mucho amor hacia nosotros mismos. Soy Claudia Carreño, esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao, nos vemos la próxima semana. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior.